0: Rádio Interaja. Rádio Interaja. Educação em primeiro
1: lugar. Olá, eu sou a professora Ana Carla e hoje nós vamos conversar sobre os fundamentos do marketing. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que Gabriel Ramalho, diretor de marketing e comunicação do Centro Universitário Uninta. Boa noite, Gabriel.
0: Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria mandar um abraço a todos os estudantes do Nita, EAD a do Nita Polo Digital.
1: Gabriel, afinal, o que significa marketing?
0: Muitas pessoas, né, associam marketing à publicidade. Ele imagina que o marketing ele é um sinônimo de publicidade, né? E na verdade é importante a gente entender que a publicidade é muito anterior ao marketing, né? A publicidade ela surgiu muito antes e a publicidade em si ela não é um sinônimo de marketing, mas ele é, é um elemento, é, um, é, um, é uma das atividades que dentro de um planejamento de marketing, de uma operação de marketing você vai desempenhar. E a gente puxa esse histórico bem antigo, né? As primeiras, é, as primeiras, os primeiros registros de publicidade que apareceram, né? Que foram descobertos foram os registros em Pompeia, ainda ali antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Onde algumas placas, né, quando elas foram traduzidas, quando da descoberta de Pompeia, as placas eram publicitárias. né? Elas divulgavam as casas de banho, ou eram placas divulgando venda de animais. Então, ali, ainda antes de Cristo, você começa a ter né, a utilização de espaços para fazer a publicidade de diversas coisas. Algumas pessoas, né, como o próprio Lucas falou aqui, falam da divulgação. E quando a gente fala de divulgação, a gente também volta bem longe, né? A divulgação, ela coincide com o período do nascimento da imprensa. né? A partir do momento em que a imprensa de Gutenberg, ela foi criada, né? Ali em meados do século XV, logo em seguida, já começaram a utilizar as prensas móveis, né? para fazerem os primeiros folhetos né, publicitários né, para divulgar. O primeiro panfleto que se tem notícia é do ano de 1482, né, é de Paris, e na verdade era uma divulgação de um evento que ia acontecer na cidade de Reims, que era perto ali de Paris, e esse evento era o grande perdão de Nossa Senhora. Então, assim, naquele período, 1482, né, já estavam... não só publicando livros na imprensa, mas também, já se estava utilizando a imprensa para criar, em escala, né, folhetos publicitários, né, os primeiros panfletos de divulgação. E muita gente, principalmente nos dias de hoje, associa o marketing às redes sociais. E a gente pensa, né, quando a gente pensa em rede social, a gente tende muito a imaginar a rede social como um sinônimo de uma coisa moderna. Você pensa logo no no Facebook, você pensa logo no Instagram, você pensa logo nessas redes sociais que são plataformas digitais de redes sociais que a gente tem hoje, né? Mas, na verdade, quando você puxa para o conceito antropológico do que é uma rede social, uma rede social nada mais é do que ali um um grupo de pessoas que estão unidos por interesses em em comum. Essas pessoas, elas compartilham conhecimento entre si, geram conhecimento coletivo. Essas pessoas é, têm diversos níveis de influência entre, entre elas. Então, algumas pessoas influenciam as outras. Então, você tem relações de influência acontecendo dentro, dentro desses espaços. E essas pessoas se organizam em nichos né, e de forma descentralizada. E quando você pega esse conceito do que é uma rede social, não é nada de novo. Na verdade, quando você vai puxar o conceito de rede social, ela está condicionada ali às primeiras organizações sociais né, que existiram na espécie humana. Então, na verdade, a primeira rede social que se tem notícia, né, era aquela roda ao redor do fogo na caverna, na qual os líderes ali das da, dos clãs, né, ali do, do dos homens das cavernas se reuniam para contar suas histórias e compartilhar conhecimento ali ao redor do fogo. Então, na verdade, essas plataformas digitais apenas é, trazem uma, atende uma necessidade que é ancestral, né? que o homem é um animal social, ele tem essa necessidade de se relacionar e de compartilhar esse conhecimento. Então, gente, existem esses três elementos que as pessoas associam muito ao marketing, né? Mas quando a gente vai falar realmente sobre o que é o marketing desses três elementos, isso tudo é só a ponta do iceberg. O marketing, ele tem uma parte que é visível, que ela vai estar nos discursos de comunicação da marca, né? Que é a própria marca, logo daquela empresa a identidade visual, ou seja, os símbolos que essa empresa utiliza, as cores que essa empresa utiliza para se comunicar, a comunicação visual, que é a papelaria, né? os elementos publicitários que essa empresa vai utilizar, e a própria publicidade e a propaganda, né? que essa empresa vai utilizar para chegar no seu público. Então, muitas vezes, a gente vê isso como sendo sinônimo de marketing. Mas, na verdade, o marketing é o iceberg inteiro. Eu tenho uma parte que é invisível, eu tenho uma parte que é muito simbólica, que é a parte do do branding, ou seja, a percepção que a minha minha marca vai ter para o meu público, né, a partir da proposta dessa minha marca, o propósito que essa minha marca apresenta, e aquele velho e famoso né, visão, missão e e valores, né, que são aqueles motes pelos quais as empresas relatam né, as suas intenções. Nós temos aí o próprio posicionamento da marca, que é um conjunto de ações com as quais essa marca vai se relacionar e se posicionar perante a sua audiência, apresentando os seus diferenciais e a partir de uma análise extensa do mercado e da concorrência para que ela possa apresentar a forma mais adequada, possa se apresentar da forma mais adequada ao seu público. A gente tem os elementos de personalidade da marca, ou seja, a persona, a voz dessa marca e a própria comunicação da marca, né? O core messaging, que é justamente os, os conceitos base dessa, dessa marca, né? Ou seja, a forma de você levar esses conceitos e valores base da marca para o público em geral e para os seus próprios colaboradores. A história, o nome, o slogan e a promessa dessa marca também, né? O que é que ela se, o que é que ela se compromete a entregar enquanto satisfação para o seu cliente final. Então, esses elementos todos, a parte invisível ela é tão importante para as empresas como a parte visível, né? O que nos leva para uma conceituação do marketing, que ela é muito mais das é, definições de marketing, a primeira definição da AMA, American Marketing Association, e a segunda é a definição do Philip Kotler, né? O Kotler é o, o autor do Administração de Marketing, que talvez seja o livro mais conhecido e mais utilizado nos cursos de marketing pelo Brasil. A primeira definição, né, o marketing é a atividade, o conjunto de instituições e os processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Olha que conceito amplo, né? Já o conceito de marketing do Kotler é o seguinte, marketing é o processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas Obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Notem aqui algumas palavrinhas que eu deixei aqui marcadas, né? Processos, valor, processo social, necessitam, desejam e né? é, E valor. Essas são são palavras-chave para a gente entender um conceito de marketing que se aproxima muito mais, que é um conceito da estratégia. O marketing se aproxima mais da estratégia do que dessa parte mais visível, apenas relacionada à publicidade.
1: Quais as origens do marketing?
0: É importante a gente entender um pouco da origem do marketing, né? como foi que ele surgiu. E para entender um pouco disso, né, a gente poderia trazer elementos bem antigos, de como ele surgiu amparado na psicologia, na antropologia, mas esses são pontos que eu quero falar mais na frente. Por enquanto, eu quero fazer um paralelo da origem do marketing como sendo uma consequência da evolução das teorias de administração de empresas. É muito importante a gente entender o impacto social do marketing né, a partir dessa contextualização, que foram as mudanças pelas quais as empresas e indústrias passaram no século XX. Como muita gente é, conhece, né? é, o século XX se marcou pela Segunda Revolução Industrial. Né? A gente teve aquele primeiro momento da Primeira Revolução Industrial, mas ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, começam a surgir as grandes indústrias americanas. E por mais que a administração em si, o ato de administrar, ele exige, né, no caso vinculado à administração pública, as pessoas não entendiam ainda teorias de administração. A administração era quase que um processo empírico. Então, nessa época, quando surgiram as primeiras grandes indústrias americanas, se via a empresa como sendo uma máquina. Ou seja, quando você pensa numa máquina, o que é que você pensa? Eu penso em peças, né? Eu coloco uma coisa aqui numa ponta e recebo uma coisa ali do outro lado. Eu tenho ali mecanismos internos que estão girando para fazer essa minha máquina funcionar. E essa visão do começo do século, ali, entre 1900 e 1920, foi, a que, é, foi uma das primeiras visões né, da administração de empresas modernas, né? que era justamente uma administração que enfatizava as tarefas, ela focava muito na forma como se estruturava a produção de bens e buscava né, se organizar para que pudesse produzir mais em menos tempo. É a época aí do terrorismo, do fordismo, né? a época da produção em massa. Se buscava ali, na verdade, é, processos que permitissem eu fabricar a maior quantidade possível de, de bens em menos tempo ou ao menor custo. Era uma teoria é, de otimização. Em 1920 a 1940, começa-se a ter uma outra preocupação. Essa preocupação nessa época, na verdade, ela passa a ser com a estrutura das empresas. Né? A empresa ela não é vista mais como uma máquina que tem ali mecanismos internos rodando. Ela é vista como um sistema, ela é vista como um um organismo, né, que tem ali vários sistemas. Se você pensar no corpo humano, com todos os sistemas regulatórios que nós temos dentro do corpo humano, você consegue fazer um um paralelo com as empresas, que passam a ter uma estrutura organizacional, que eu vou ter ali o cérebro da empresa, eu vou ter ali vários órgãos e departamentos que eles vão estar ali trabalhando em conjunto para conseguir executar as ações de administração dessa empresa. Então, é essa época que surge a teoria clássica da administração, do Fayol, que até hoje é estudada né, nos cursos de administração, e surge também a teoria burocrática de Weber. Né? Mas, apesar do nome da teoria ser teoria burocrática, né, e a gente pensar que isso está associado é, a essa burocracia, que eu... a teoria burocrática, na verdade, ela buscava racionalizar o funcionamento. Então, ela criava fluxos e processos integrando esses departamentos para que pudesse ter uma racionalidade na forma como essa empresa era conduzida, fugir do empirismo, né, e criar relações de fluxos e processos. Aí, gente, é, chega aqui nos anos 40, né? Nesse período 1920-1940, né, anterior a isso, vocês devem lembrar que houve ali a, a crise, né, a grande crise de 1929. Então esforçou uma grande reformulação dentro das empresas, dentro das indústrias. E quando você chega ali, mais ou menos nos anos 40, existe um outro elemento que surge, né? Que é justamente a Segunda Guerra Mundial, e que você passa é, a ter muito o, o incremento na indústria bélica, né? As estruturas das empresas na época, das indústrias na época, elas passam a ser utilizadas para o esforço de guerra americano. Então, nesse período 1940 1970, você começa a ter uma situação de agitação no mundo todo, né? o mundo todo está agitado com aquela Segunda Guerra Mundial, e isso tudo começa a repercutir nas relações dentro das empresas. Você tem também a psicologia a psicanálise que estão consolidadas nesse, nesse momento, e o surgimento do, do movimento sindical americano. né? Os unionized workers, né? eles começam a fazer suas reivindicações de melhores condições de trabalho, e as empresas, elas percebem que elas não podem só se enxergar como sistemas, não podem se enxergar só como máquinas. Porque, também mesma forma que o nosso corpo humano, como um sistema, ele depende do sangue para poder levar os nutrientes né para todos os nossos órgãos, as empresas, elas precisavam dos trabalhadores para conseguir executar suas ações. Então, nesse período, as empresas passam a pensar mais também nos trabalhadores, Não por bondade na época, mas muito por consequência dos movimentos sindicais americanos. né? E isso leva a algumas situações. né? A administração passa a considerar o comportamento das pessoas nas organizações e as suas necessidades individuais, e trazer isso em relevância. E a partir do momento que eu tenho trabalhadores e eu estou estimulando neles as suas necessidades individuais, eu passo a ter um grande mercado consumidor para os meus produtos também. Então, é o momento que surge aquela venda do American Way of Life, ou seja, todo americano tem que ter a sua casa, tem que ter a sua família, tem que ter o seu carro, todo americano vai ter uma televisão preto e branco na sua sala. Então, essa venda do estilo ideal de vida americano passa a surgir nesse momento, e as empresas, as indústrias, elas passam a empregar isso como uma forma né, de entregar os seus produtos a partir do momento que elas estimulam essas necessidades nas pessoas. Então, esse período ali, por volta dos anos 50, dos anos 60, né, que está compreendido nessa época dos 40 aos 70, é o período no qual as, as agências de publicidade modernas começam a surgir, e ainda com um propósito muito na operação, de fazer a divulgação e a promoção desse jeito americano, do American Way of Life, do estilo de vida americano, e fazer os produtos chegarem até os consumidores. Aí isso nos leva para para outro período, né? de 1970 em diante. Que 1970 em diante, eu tenho aqui a, a Sociedade da Informação. O que é a Sociedade da Informação? A minha so, a, as empresas elas passam a perceber a importância da tecnologia e a importância da interpretação dos dados do mercado para conseguirem fazer a entrega de melhores produtos. Então, essas empresas, elas passam a aplicar o que a gente chama de teoria das contingências. Não existia mais um jeito certo de se administrar uma empresa. Você vai, passa a ter algumas estruturas mais fluidas. você passa a ter diversas formas de administrar, diversas teorias administrativas sendo aplicadas simultaneamente. E a empresa, ela passa a se perceber de fora para dentro. Se na época do Fordismo eu tinha simplesmente uma indústria que fabricava os bens de serviço e dizia eu estou fabricando carros, as pessoas vão querer comprar o carro, não importa a cor que eu bote esse carro, eu vou vender. Aqui as empresas passam a interpretar as informações que elas colhem do mercado para conseguir planejar sua produção e também identificar quais os produtos que ela vai ofertar para esse mercado.
1: E o que aconteceu no período da Sociedade da Informação?
0: Então, esse período da sociedade da informação é quando a coleta desses dados, que podem ser através de pesquisa, pode ser através de observações do ambiente externo, elas passam a ser consideradas como insumos estratégicos para a produção de conhecimento dentro das empresas e esse conhecimento ser aplicado aí na, tanto na produção industrial como na oferta dos meios de consumo. Né? Então, nessa época, se passa a observar o ambiente externo, se passa a observar o mercado e principalmente as necessidades desse mercado. Então, a identificação das demandas externas do público é o que passa a influenciar a oferta. Olha aqui a a Times Square nos Estados Unidos. Hoje a gente é acostumado a ver aqueles billboards de lá, né, aqueles painéis de LED gigantescos e tal, mas nessa época aqui dos anos 60, essa essa aqui era a Times Square, nesse momento posterior né, ao surgimento das primeiras agências de publicidade moderna e esse esse grande incremento da publicidade. Então, pessoal, é nesse contexto que surge o marketing. O marketing é uma função organizacional. E ele precisa estar na administração do negócio e não apenas na divulgação dos produtos e serviços desse negócio. O marketing gera valor, ele gera negócios, ele desenvolve marcas e percepções públicas. Ele vai além da publicidade e da comunicação. O produto final do marketing, ele não é a criação publicitária em si mas sim a, a venda final. Então, ele precisa atender a necessidade do consumidor, ele identifica ali, né, a partir da análise do cenário externo e das dores desse mercado, mas mais do que isso, ele precisa entregar valor e gerar diferenciação na mente desse consumidor, porque é isso que vai fazer com que, no processo de decisão de consumo, esse consumidor é, opte por essa marca, por ela ter os melhores diferenciais para atendimento da sua necessidade. Então, gente, a gente fala que o marketing é multidisciplinar. Ele vai utilizar conceitos da administração, ele vai utilizar conceitos da antropologia, ele vai utilizar conceitos da sociologia, psicologia e da comunicação social para permear a sua atuação. E principalmente, como vocês vão ver mais na frente, conceitos da psicologia e da antropologia. Porque a partir do momento que eu preciso entender a necessidade do meu cliente para atender o mercado, eu preciso entender quem é esse cliente. Isso nos leva para uma frase né, do do Peter Drucker, que essa frase é a seguinte, o objetivo do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se venda sozinho. Né? Peter Drucker é esse cara aí, sisudo, com essa cara fechada, né, mas um grande pensador aí do do marketing. E o Peter Drucker, quando ele fala nisso, na verdade ele está... É, ele está se relacionando a um conceito e uma palavra que a gente vai usar muito quando a gente fala de marketing, que é justamente necessidades.
1: Por que a palavra necessidade é tão importante para o marketing?
0: E o Maslow estabeleceu uma pirâmide de necessidades, né, que ele parte ali da base, vai até o topo. E ele chega e diz o seguinte, as necessidades elas têm origem biológica. As necessidades elas não são moldadas nós precisamos investigar o nosso público, né, investigar as pessoas para descobrir suas necessidades. Então, a identificação das necessidades a partir dessa pirâmide, ela se dá por meio de processos de investigação e de pesquisa. E ele diz o seguinte, que dependendo do nível de satisfação das necessidades em que o indivíduo se encontra, o seu comportamento, suas preocupações e suas prioridades de consumo são diferentes. Então, eu tenho pessoas que estão com necessidades básicas fisiológicas. O outro nível da minha pirâmide é o nível de segurança. O nível seguinte são as as necessidades sociais. Depois vem as necessidades de estima e de autorrealização. Mas o que que isso quer dizer na prática? né? Necessidades fisiológicas e básicas são aquelas. Respiração, sede, sono, alimentação. Você está ali... morrendo de de fome, se você tem dinheiro ali para comprar um um sanduíche ou você vai comprar um carregador de celular, você vai comprar um um sanduíche. A tua necessidade básica, fisiológica, ela está naquele momento sendo a necessidade mais importante para você. Quando você avança, né, quando você contempla uma necessidade dessa, você avança na pirâmide. Então, em seguida, você tem as necessidades de segurança que estão relacionadas à estabilidade e manutenção, que aí tem a ver com a segurança do corpo, dos bens, a segurança do emprego, a segurança das amizades. A partir daí, você passa a ter as necessidades afetivas de família e de relacionamentos. né? Todas as pessoas, por mais que elas digam assim, ah, eu sou uma pessoa fechada, eu gosto de ficar sozinho e tal, isso não é verdade, as pessoas precisam de, de... cultivar seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos com os amigos, suas necessidades afetivas. Em seguida, vem as necessidades de estima, que é justamente a necessidade que todo ser humano tem de se sentir reconhecido, respeitado. E, por último, as necessidades de autorrealização, que é quando esse ser humano se vê numa situação em que ele está buscando ali o seu crescimento, o autocontrole, a independência, como necessidades máximas da sua vida. Isso nos leva né, a alguns conceitos. Né? Como a gente falou ali, as necessidades elas têm origem biológica e não são moldadas. Né? E a gente tem os desejos, que na verdade o desejo ele tem uma origem emocional, uma origem racional, e os desejos eles são moldados pelas ações das marcas e têm relação direta com a nossa cultura e com os nossos atos sociais. Então percebam que na verdade... Necessidade e desejo são conceitos aí que são meio que sequenciais dentro do meu processo aí de, de, de decisão por consumir alguma coisa. Então, justamente, é, quando a minha necessidade ela vai para o campo do desejo, eu vou buscar algum objeto específico de satisfação da minha necessidade. Então, por exemplo, se eu estou com fome, eu vou procurar alguma coisa para saciar a minha fome. Só que depois disso, nós ainda temos um outro nível, que é o nível da demanda, que a demanda ocorre quando as necessidades e os desejos se convertem em ação, certo? É quando eu tenho um desejos por produtos específicos, eu não estou ali atrás de uma maçã, eu estou atrás da, da, da maçã argentina, por exemplo, eu não estou atrás, é, por exemplo, se eu falo só da questão da necessidade, necessidade ali, eu tenho uma necessidade básica que é a fome, para mim, a fome seria comer qualquer coisa que apareça na minha frente. Já o desejo seria comer, por exemplo, um prato de, macar- de, de macarrão carbonara. E a minha demanda é justamente quando essa minha vontade de consumir isso vai encontrar uma oferta no mercado, né, e eu vou consumir justamente pela minha capacidade de consumo aquele produto para atender esse meu conjunto de necessidade e desejos. E aqui, na demanda, é quando a gente busca os objetos específicos de satisfação do desejo. Então, eu coloquei uma outra maçã, que é uma maçã mordida que vocês conhecem muito bem, que tem muita relação com o objeto de satisfação de desejo. Porque hoje você quer comprar, por exemplo, um celular, um smartphone, vários smartphones vão atender a sua necessidade de se comunicar. Mas você busca algum que vai ter uns outros elementos, ou seja, não é só para ligar ele vai permitir que você tenha um reconhecimento social, ele vai permitir que você tenha um senso de autorealização a partir do momento que você consegue consumi-lo. Então, tudo isso dentro da minha pirâmide de necessidades é que vai fazer com que eu parta de uma necessidade que eu posso atender com qualquer coisa até o momento que eu vou buscar satisfazer o meu desejo gerando demanda no mercado. Então, eu posso dizer, né? que é nesse momento que eu estou optando por comprar um celular, por exemplo, de uma marca X, eu estou fazendo uma escolha de valor. Né? Valor, pessoal, é, a gente vai falar mais na frente novamente, mas a gente já antecipa que valor não é sinônimo de preço. Né? O valor nasce dessa extrapolação da função direta do produto. Ou seja, é, eu preciso, eu tenho uma necessidade básica, eu preciso estar vestido. Aí eu posso me vestir com uma calça, ou eu posso me vestir com uma calça de uma marca X. Então... É, a partir desse momento é, que eu vou definir, né? vou o, o, o perceber valor entre as opções que se apresentam para eu atender essa necessidade e essa percepção é que vai é, influenciar a minha escolha. Então, eu posso dizer que alguns objetivos do marketing relacionados a isso, a esse campo de necessidades, são os seguintes. Eu preciso identificar as necessidades e criar os produtos que atendam essas necessidades. Eu preciso despertar o desejo pelos produtos através das ferramentas de comunicação e gerar demanda por meio das minhas estratégias de preço e de distribuição. Vocês estão vendo como, de alguns minutos para cá, a gente já avançou numa visão de marketing que ele saiu daquela coisa que era só a publicidade e a divulgação e a gente já está falando aqui sobre outras coisas maiores, né? Inclusive o desenvolvimento e o meu pensamento no produto que vai atender uma determinada necessidade. Pois é, tudo isso tem relação com o marketing.
1: A que, então, o marketing se propõe?
0: O marketing, sobretudo, ele se propõe a entregar valor. E vamos falar um pouquinho sobre o que é uma percepção de valor. O valor, ele é algo que é percebido pelo consumidor. Não adianta eu, como empresa, chegar e dizer assim, o meu produto é o melhor produto que tem, ele é premium, e eu vou botar ele custando X. Se o meu consumidor não percebe isso, ele não vai se dispor apagar pagar o valor que eu estou cobrando por aquele produto. Pagar o preço que eu estou cobrando por aquele produto. Eu preciso que esse preço tenha um anteparo na percepção do valor para que dentro dessa balança, quando você faz é, o peso entre os benefícios diretos e indiretos com os custos diretos e indiretos que estão atrelados a esse, a esse produto, eu tenha uma relação de custo-benefício que para mim, enquanto consumidor, seja atrativo. Ou seja, a escolha do consumidor pela oferta que proporcionar o maior valor. O que não necessariamente tem a ver com ser o maior valor financeiro. Porque isso pode mudar de acordo com diversos fatores que estão atrelados ali dentro daquele iceberg que a gente mostrou, né? As partes invisíveis né, que estão associadas ao marketing. Então, o processo de entrega de valor passa passa pelas seguintes etapas, né? Eu preciso selecionar o valor que é onde eu faço a minha segmentação de mercado, eu seleciono qual vai ser o meu público-alvo para que eu possa desenvolver o posicionamento do meu valor. né? Ou seja, no meu valor que eu falo, lembrando mais uma vez, isso aqui não tem a ver com precificação ainda. né? Aqui quando eu falo em selecionar o valor, é a forma como a minha marca vai ser percebida por esse público. A segunda etapa é justamente fornecer o valor. Ou seja, eu vou materializar o produto a partir dessa minha identificação das necessidades do meu público-alvo e eu materializarei esse produto definindo as características específicas. Aí aqui já entra preço, já entra distribuição. A gente não vai entrar aqui no aspecto mais é, aprofundado das estratégias de precificação. Porque quando você fala em preço, você tem aqui inúmeras estratégias diferentes para poder chegar... É, numa precificação, que vai desde o markup né, que é justamente você pegar a tua relação dos custos daquele produto colocar um valor em cima disso e estabelecer o teu preço, mas aí você entra para outras estratégias né, como fazer o teu preço ancorado no preço da, da concorrência né. existe outras estratégias de, de precificação como dumping, por exemplo que, que muitas empresas acabam praticando também para poder conquistar mercado rapidamente, né? Então assim existem diversas é, formas, diversas estratégias de precificação, mas eu acho que a gente não precisa aprofundar nisso agora. Por ora nós precisamos entender que existe dentro do meu processo de entrega de valor esse momento em que eu preciso entender os meus custos, minimizar esses custos e poder fazer uma oferta, é, uma oferta ao mercado de uma forma que esse valor, esse preço que eu estou cobrando, ele seja percebido como sendo é, como sendo muito bom na relação ao custo-benefício. E, por último, eu preciso comunicar esse valor. E aqui é onde eu vou usar todas as minhas estratégias, né? Para conseguir promover esse esse produto ao meu público, né? Informando os seus benefícios diretos e indiretos. Quando eu falo em comunicar o valor, né? Vocês têm inúmeros exemplos aí na história da publicidade, né? Aí a gente tem os diversos componentes que vão apresentar aqui alguns conceitos que muitas pessoas já estão acostumadas, né? que são aqueles conceitos que são os quatro P's do marketing, né? Só lembrando, isso não é uma, uma visão definitiva do marketing. Hoje, esses quatro P's, eles já estão sendo revisados, né? Hoje você fala, é, você tem os quatro P's, aí quando você vai para o marketing digital, você muda os P's também. Quando você vai para outras estratégias hoje de posicionamento, você tem os cinco A's. Então, tem diversas, é, diversas formas né, de você classificar esses componentes do meu processo de entrega do valor mas eu prefiro me ater nesse momento aos quatro P's clássicos, da teoria da administração e da teoria clássica do marketing, né? porque é mais fácil todo mundo já ouvir falar disso em algum momento da vida, que é produto, preço, praça e promoção. E o que é cada um ponto desse? Né? Por produto, eu estou falando é, de diversos tipos de produto diferentes. Eu tenho desde os bens de conveniência, que são aqueles produtos que eu vou ter, é, que eles não têm valores agregados a ele, que gerem uma diferenciação. Por exemplo, eu preciso comprar um cabo de celular, eu vou comprar o primeiro cabo de celular que aparecer na minha frente. Eu tenho os bens de compra comparada, que aqui eu já faço comparação entre um produto e outro para saber qual deles tem a melhor relação custo-benefício para mim, qual tem melhor valor. Os bens de especialidade, que aqui já entra no seguinte, não é só o valor que eu estou procurando, mas a satisfação de alguma necessidade maior minha, por exemplo, a necessidade de reconhecimento, de, de autoestima ou de pertencer a um determinado grupo social. E os bens não procurados, né? Bens de especialidade, por exemplo, é o seguinte, é o iPhone. Eu eu posso comprar qualquer celular, mas eu quero o iPhone. É um bem de especialidade. E um bem não procurado são aqueles que a gente não procura mesmo, que a gente vai atrás só numa situação de necessidade. Exemplo, um jazigo, né? Você não... ninguém sai em busca de um jazigo. Você vai ter algum momento infeliz, triste na sua vida, em que você vai precisar fazer uso desse... consumo desse tipo de produto oferecido. E ali você não vai entrar nessa estratégia de comparação, de perceber valor e tal, dentro disso. Quando eu falo sobre preço, né, eu falo sobre os objetivos da minha estratégia de precificação, sobre os meus estudos dos custos, o meu estudo da demanda, porque vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, né? Que às vezes, ah, eu vou perder um pouquinho mais, mas eu vou ganhar no volume, porque tem muita demanda para esse produto. Isso também está compreendido dentro de uma estratégia de preço e também uma estratégia de análise da concorrência, na qual você pode verificar se o seu preço está competitivo em relação à concorrência.
1: E a promoção?
0: E que muitas vezes o pessoal associa o marketing apenas a esse aspecto da promoção, e ignora todos os outros que estão ali atrelados. E na promoção eu vou ter a publicidade, a propaganda, né? a promoção de vendas, ou seja, a promoção de vendas, as equipes comerciais, treinamento de equipe comercial, isso é uma atribuição de uma estratégia de marketing. Marketing e vendas têm que andar sempre juntos, né? Relações públicas, né, as estratégias de relacionamento da empresa com a sociedade e os canais de de distribuição, que podem ser tanto os canais de distribuição dos meus produtos como podem ser os canais de distribuição da minha informação publicitária ou promocional. Isso nos leva a um conceito do comportamento do consumidor, que está muito atrelado né, à decisão de consumo né, e os fatores culturais, sociais e psicológicos que interferem nisso. É, convencionou se né, dizer que hoje eu tenho dois tipos específicos de decisão de consumo, que é a decisão de consumo com baixo envolvimento cognitivo, que é principalmente a que acontece nos bens de conveniência, né, e também nos mercados que têm escassez de opções de concorrentes e produtos sem muita diferenciação, onde eu não preciso pensar muito para poder decidir por adquirir determinado produto. E eu vou também para o outro processo, que é o de decisão de consumo com autoenvolvimento cognitivo. Que aqui é onde eu tenho uma extensa comparação. Se eu vou, por exemplo, comprar um um aparelho celular, dentro de uma mesma marca, eu decidi que eu quero comprar Samsung, por exemplo, ali eu vou ter diversos produtos com atribuições diferentes, com qualidades e benefícios diferentes, e eu vou ali comparando as opções para poder chegar né, dentro da minha decisão. Eu não chego lá e digo assim, olha, me dá o primeiro celular até tanto como eu faria, por exemplo, se eu fosse comprar um carregador para esse mesmo celular, né? Então, aqui você já procura comparar e identificar qual o benefício que é oferecido nessa solução que está sendo proposta para a dor que eu, como consumidor, tenho, né? E, por último, aí, os fatores culturais, sociais e psicológicos, que aqui eu tenho a forte influência da minha delineação demográfica ou social, da minha identidade pessoal, ou seja, meus valores pessoais, e das minhas motivações e percepções dentro do meu ato, do meu processo de consumo. Né? É, por exemplo, eu posso, escolher, é, eu posso querer consumir, de repente, um, um determinado produto, mas, quando eu vou para os meus aspectos é, sociais, culturais, às vezes eu penso assim, ah, essa empresa maltrata animais, aí eu já vou para a auto né? Ou seja, não é apenas o fato que você ter os benefícios principais ali expostos, em, em, eh, que possam ser apresentados como vantagens dentro do atendimento daquela do outro consumidor. Mas você passa a ter vários outros fatores que passam pela cabeça do consumidor antes dele optar pelo consumo daquele produto.
1: É isso, Gabriel. O marketing é realmente um complexo processo que vai muito além da publicidade, da promoção e da divulgação, envolvendo valores e estratégias. Nós agradecemos muito sua presença e sua clareza.
0: Muito obrigado, pessoal.
1: E por hoje é só. Tenham todos uma boa semana e até o próximo domingo.
0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.